0: La que hablaba era Babette haciendo el anuncio a esta gente de la aldea, ¿no? Voy a preparar una cena francesa. Yo las hermanas le responden con mucha sorpresa una cena francesa. Y aquí se está viendo, ¿no? En el tráiler de la película Las exquisiteces que prepara esta cocinera que se hace traer todo esto de Francia, ¿no? Las famosas eh, codornices en sarcófago, el budín, hasta el vino se hace traer. En una pequeña aldea de la Dinamarca del siglo XIX viven dos hermanas, Martina y Filipa, Llamadas así en memoria de Lutero y su compañero Melanston, hijas de un pastor fundador de una congregación protestante. Están dedicadas en cuerpo y alma a la obra de su padre y se entregan a las obras de caridad al servicio de los más pobres y en las reuniones con los hermanos y hermanas de la congregación. Sometidas a una rigurosa disciplina, la suya, ...es una existencia apagada a los placeres mundanos... ...se diría que no son capaces de disfrutar de la belleza de este mundo. Babette llega a casa de las hermanas... ...huyendo de la invasión franco-prusiana... ...donde murieron su marido y su único hijo. Esta mujer, chef del Café Anglais de París... ...no habla más que francés. Deberá aprender poco a poco el idioma así como las costumbres y hábitos culinarios. A diferencia de París, en la aldea danesa se consumen comidas poco sabrosas a base de bacalao y sopas. Babette es una mujer discreta y práctica que ilumina sin llamar la atención. Con su llegada, los pobres alimentados por la caridad de Martina y Filipa empiezan a alimentarse con platos más sabrosos. El dinero del que disponen las hermanas está mejor aprovechado porque Babette sabe cómo sacar el máximo provecho. Ella está a gusto y agradecida con las mujeres que le han albergado. De modo que, pasados varios años, cuando gana una fortuna en la lotería francesa y con ocasión del próximo centenario del nacimiento del pastor, pide a Martina y Filipa que les permita ofrecerles a ellas y al resto de la congregación una cena francesa. Aunque inicialmente se resisten por temor a lo desconocido, terminan aceptando el ofrecimiento de Babette para no ofenderla. Los preparativos de la cena resultan ser, para sorpresa de Martina y Filipa, mucho más complejos de lo que imaginaban. Babé tiene que ausentarse unos días de la aldea para traer los alimentos y bebidas que necesita para su festín. Regresa en compañía de una enorme tortuga viva, entre otras muchas delicias para su cena. Las hermanas comienzan a asustarse, vuelven sus viejos temores a lo que el mundo exterior pueda ofrecerles. Los miembros de la congregación, divididos en disputas que han ido en aumento con el paso de los años, se unen en el propósito de acudir a la cena en conmemoración del pastor con actitud respetuosa, pero distante en lo que a la comida se refiere. No permitirán que lo que entre en su boca sea un instrumento del diablo que les aleje de su austera piedad. La narración de la cena es una pequeña obra maestra dentro de la película. Es un homenaje a la buena comida, a lo hermoso que puede ser compartir mesa con los amigos. Los miembros de la congregación, que habían jurado no caer en la tentación del placer mundano, van cediendo lentamente ante la alegría de saborear un buen vino y degustar un plato exquisito cocinado con esmero. Se sienten cada vez más alegres producto de una ligera borrachera ...combinada con el placer que sienten sus paladares... ...y el espíritu... ...en una ocasión especial. Los recuerdos en torno al pastor... ...se desatan agradablemente... ...y la promesa de no hablar de comida... ...se diluye con el correr de las horas. Durante el festín... ...los comensales cenaron con los platos más exclusivos... ...y exquisitos... ...del café anglais de París... ...como... ...la sopa de tortuga... «Las codornices en sarcófago» y «El babal al rum», un postre tradicional francés. La fiesta llega a su fin con la congregación unida y cantando a la luz de la luna y el agradecimiento en forma de abrazo de las hermanas ante el festín que les ha brindado Babette. «Esta noche he aprendido que en este mundo nuestro todo es posible gracias al amor». La película es sencilla pero profunda a la vez. Su profundidad está dada en la magistral representación de un pequeño acto cotidiano, efímero y placentero. Una buena comida hecha con amor y esmero, con el solo propósito de deleitar a quien la recibe. Como dijo Borges, la tarea del arte es esa, transformar todo eso que nos ocurre continuamente, transformar... Todo eso en símbolos. Transformarlo para que pueda perdurar en la memoria de los hombres. La película representa muy bien ese momento de transformación, ese momento entre el artista y el espectador, entre el cocinero y el comensal, entre el sabor y el paladar. Y finalmente, entre el eco que resuena y la memoria de los hombres.
1: El día te desafina, la noche te acomoda. El perseguidor.
0: Hoy vamos a hablar de comidas. O vamos a hablar, mejor dicho, de comidas a través de textos, a través de lecturas, de anécdotas, que hay muchas. Hay mucha literatura en torno de la comida, hay mucho material literario, cinematográfico, artístico, acerca de la gastronomía. Empezamos con esta reseña acerca de una película maravillosa de fines de la década del 80, cuyo director es Gabriel Axel, se llama La fiesta de Babet o El festín de Babet, de acuerdo a la traducción. Y vamos a seguir eh, en este programa con un fragmento del de libro Memorias de Adriano, de Marguerite Orsenar donde ella le hace decir a Adriano. Comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra. Significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas. Jamás mordí la miga de pan de los cuarteles sin maravillarme de que ese amasijo pesado y grosero pudiera transformarse en sangre, en calor, acaso en valentía. Les voy a compartir un texto que escribí hace algún tiempo a propósito de una receta y que, como toda receta, también tiene otros elementos que no tienen que ver directamente con los alimentos. Y esta es una receta para hacer tiramisú. Poner la parte 1 del concierto de Kate Jarrett en Kioto a buen volumen. Llamar a la hija para que venga corriendo a ayudar. Mirarla, cruzar el umbral de la puerta que separa el pasillo del living comedor. El movimiento del pelo y el ruido del tranco mientras corre descalza. Romper cuatro huevos frescos. Separar las yemas de las claras. Cierto que mi hermano debe estar caminando por el barrio de colegiales a donde se mudó o acostado en su cama de hostel con el ventilador, escuchando música, o la música de su cabeza. Poner cuatro cucharadas de azúcar en las yemas y un chorro de buen licor de café. No sé qué hizo mi hermano con la mesa chica de madera donde estudiábamos o escribíamos de chicos. La mesa que estaba en la habitación, al lado de la cocina, cerca del caño de la salamandra, que papá había hecho atravesar por la pared para que caliente dos ambientes a la vez. ¿Qué estará haciendo mi hermano ahora? Me digo que silbando y observando el nuevo barrio, la ciudad nueva. Poner las yemas y lo demás a fuego bajo, batir fuerte y defender la palabra saballón para que se forme cremoso y soberbio. A la vez mi mamá desparrama su locura en las calles del pueblo, camina sola y apurada en busca de las naranjas, los bifes de cuadril y el paracetamol. Saluda y la saludan en voz baja Ella avanza ciega y sorda Y piensa en no tropezarse No hicimos el mascarpone casero Usamos uno de pote que se vende como bueno Batimos la crema a medio punto Mezclamos todo y voilà La hija pide probar la crema final Prueba y aprueba Mi mamá llega a su casa transpirada Y se tira en el sillón Desde ahí prende el televisor chiquito Y busca la novela El televisor tiene un volumen ensordecedor Espera la noche, piensa en tomarse un vinito y hojea el álbum con fotos de Elena tomadas con celulares. Las vainillas no son caseras, podrían serlo, la receta es fácil. Las mojamos en café La Morenita. Hace unos meses mi hermano me reveló que la abuela Rosa usaba ese café para los cafés con leche que tomábamos en su casa de Rufino y que tanto nos gustaban. La abuela Rosa era famosa por su sopa, su casa llena de misterios, habitaciones oscuras con olor a humedad, un baño con techo altísimo, las revistas Pelo, de mis primos Guillermo y Juan Carlos, que mirábamos sin cansarnos, las guitarras con formas raras, los pelos largos, el cuero, el rock. Y era famosa por el café con leche, claro, más café que leche. Disponemos las vainillas apenas mojadas en café en el molde elegido, uno de vidrio templado. Derramamos la crema que cae a borbotones, generosa, gorda de grasa láctea. Le cuento a Elena quién es Keith Jarrett. Me mira en silencio, le cuento que Keith Jarrett improvisa sus conciertos y me dice ¿Entonces no sabe que va a tocar? No, le digo. Y sigue jugando en la mesa de madera con unos muñecos y un pastillero. Llega la parte que más le gusta del tiramisú, rayar el chocolate amargo. Rompo una barra grande, me pide un pedazo, le doy. Y mira la lluvia de escamas caer arriba del postre para esta noche en casa de Flor y Gaby. Más que comer un pedazo, le gusta capturar las escamas con los deditos, lo mismo que hace con el queso rallado. Ponemos papel film sobre el molde con el postre terminado. Ponemos a enfriar el tiramisú.
2: Siéntate a ver el día Mira qué gusto da Ver el rayo justo Donde empieza la avenida Para ir. no lleves ni papeles. Hay tanta gloria ya. Nadie tiene un sueño sin laureles Que tu cuerpo al menos esté limpio perseguidor, demasiado humano
1: Plantado fica a cerca de mim. Seu nome na boca do sapo, sua boca, a minha o essa época, dormida. História errada de
0: Hay un libro que Hugo Tognazzi, el actor italiano, sí, Hugo Tognazzi, publicó en 1981 que se llama El glotón. Recetas insólitas y anécdotas picantes. Según él mismo, es una autogastrobiografía. Es un libro donde él cuenta anécdotas de su vida personal, de su vida como actor. ...relacionadas todas con una receta, con un plato... ...y además da la receta del plato en cuestión... ...pero en el, en el prefacio del libro, en la introducción... ...dice Toñazzi... ...en mi casa de Beletri hay una enorme heladera... ...que escapa a las reglas de la sociedad de consumo... ...no es una maxifilco, ...una de esas espectaculares heladeras panzudas de color blanco polar... La mía es de madera y ocupa una pared entera de la cocina. Por las cuatro ventanillas se puede espiar su interior y regodearse con la vista de los embutidos, los quesos, los terneros, los cuartos de res que cuelgan majestuosos de lustrosos ganchos. Esta heladera es mi altar privado. De vez en cuando ocurre que por la mañana mi mujer me sorprende arrodillado frente a ese fetiche ese tótem de la aventura humana. Allí estoy ensimismado en la contemplación, en espera de inspirarme para el almuerzo. Esa imagen, indudablemente paradójica, les puede dar una idea de lo ascético que es mi apego a los prosaicos placeres de la mesa y, por lo tanto, de la vida. Y como, en el fondo, de considerárseme un mártir del hogar, aunque, por lo general, sobre las brasas ardientes, prefiero no extender mi persona, sino, eso sí que con infinito cuidado, las costillas de mamón. Llevo la cocina en la sangre, y pienso que, sin duda, esta se haya formada por glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero en mi caso, también, por un discreto porcentaje de salsa de tomate. Pero hay una historia que les quiero leer de ese libro, El glotón de Wotognatzi, ...que se llama Un Sueldo de Siete Cazuelas. Todas las abuelas cocinan la misma sopa. ¡Qué bien la hacía mi abuela! dicen todos. Una sopa color anaranjado con ojitos. Es decir, ese poquito de grasa que aparece en la superficie... ...con forma de pequeños redondelitos. Esos ojitos, precisamente... ...que parecen otros tantos bailarines en movimiento... ...ocupados en interpretar una coreografía gastronómica... ...si la sopa contiene arroz... ...algún grano termina a menudo por centrarse en uno de esos círculos... ...mientras el verde perejil los rodea... ...una sopa bastante grasosa, pero no tanto... ...servida en platos blancos, sobre una larga mesa sin mantel... ...en una cocina oscura, muchos platos... ...mi abuela tenía seis hijas, un hijo, un marido y un muchacho de los mandados. Las hijas de mi abuela hacían muñecas de pañolensi sobre una mesa de cocina antes de que llegara la sopa de cada noche. Yo sé pintar a la perfección una cabeza de muñeca de pañolensi, sí, el esfumado sobre los ojos, la boca con forma de corazón, los puntitos rojos sobre la nariz. Por aquel entonces me daba un poco de vergüenza, ahora nadie me pide que las pinte. El muchacho de los mandados ocupaba un lugar fijo de aquella mesa. Era un muchacho muy especial, 50 años, tal vez más. Los muchachos de los mandados, si no progresaban, se llamaban muchachos durante toda la vida y morían como muchachos, sobre todo si eran muchachos de los mandados de un despacho de leña y carbón. El muchacho de los mandados del despacho de leña y carbón de mi abuelo no tenía edad para los clientes. El polvo negro que le cubría el rostro... ...escondía por completo las arrugas. Era difícil descubrir el color de sus ojos... ...porque miraba siempre hacia abajo. Cuando se llevan canastos llenos de carbón sobre la espalda... ...hay que cuidar mucho dónde se ponen los pies. Su cuerpo tenía forma de S, la letra S. La cabeza embolsada, la mirada hacia el suelo... Esa S humana llegaba cada noche a casa de mi abuela para comer la sopa, que era todo su sueldo. Más las propinas, por supuesto. ¿Quién sabe si ese mugido que emitía al cruzar la puerta de la cocina sería un buenas noches o tal vez una maldición disfrazada? No, por cierto, dirigida a mi abuela, quien le vertía el sueldo, sino tal vez a sí mismo, consciente de estar condenado a seguir siendo un muchacho durante toda la vida. Nadie contestaba ese saludo, maldición, mugido. La abuela, ocupada en la sopa, las hijas hablando de muñecas, el hijo que no estaba nunca, el abuelo que ya había comido, yo, que observaba atento. Se sentaba ante la mesa manteniendo la misma posición de cuando estaba de pie, en forma de S, solo que un poco más bajo de estatura. La cara negra detenida a 20 centímetros de la mesa y delante, la sopa anaranjada. Los ojos dirigidos funcionalmente hacia el plato, la mano sobre la cuchara y el ritmo acompasado de su aspiración mientras comía. Un reflujo monótono siempre igual, un festín de salpicaduras que le servía tal vez para entibiar el hervor de la sopa y gozar de ese vapor que se detenía sobre su cara humedeciéndola. Después, de pronto, el silencio. Mi abuela comprendía que el primer plato de sopa se había terminado, le quitaba el plato vacío de plano para que no chocara contra su mentón y le metía otro lleno de sopa anaranjada con ojitos. Aspiraba ocho, diez, doce platos, siempre con el mismo ritmo acompasado. Su cara lustrosa de sudor dejaba caer gotitas negro-anaranjadas sobre el plato. La sopa se volvía siempre más oscura y la cara siempre más clara. Todo desaparecía en su pecho. Sopa, sudor, carbón. Después se ponía de pie, y entonces, al mirarlo, yo descubría en su rostro finalmente lavado dos ojos celestes, una mirada resignada y todos sus 50 años, demasiados para un muchacho.
3: hacia atrás. Una vida flor me supo rastrear y nada dura el fruto de mis manos. Ceniza ya es la leña, la llama el sol provinciano, todo lo que se sueña. Mi hambre se esconde tras de cada asado y se sienta en tu mente Olvidando iré, quemando el dolor, la distancia y la mujer. Pues no vaya a ser que dude de vos y de tu querer. Quebracho te vi. Salado tu olor, blanco en tierra guaraní. Dejé mi lugar, por lo que el patrón prometió y no quiso dar. No sé qué esperar. Rebelión oh, oh, si mi jornada, y nada dura el fruto de mis manos. Ceniza ya es la leña, la llama quema en el sol provinciano todo lo que se sueña, mi hambre se esconde tras de cada asado y se sienta en tu mente.
0: Hay un libro maravilloso que me gustaría eh, traer en algunas lecturas, en algunos fragmentos. Es un libro del año 1974, del de poeta mendocino Armando Tejada Gómez. Es el canto popular de las comidas. En un momento del libro, un epígrafe del canto popular de las comidas dice... Mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Es un libro delicioso, del que probablemente podríamos leer muchas, muchos textos, muchos poemas. Eh, pero bueno, hay que elegir, hay que elegir uno, ¿no? Eh, voy a elegir uno o dos, no sé aún. Pero uno tiene que ver con, con el vino, puesto que Tejada Gómez es mendocino. Carta de vinos se llama este poema. Dice, con la sombra del año, con el tiempo que envejece al otoño en la madera, madura al rojo el corazón del vino, fraguado en calendarios de paciencia. La ciencia milenaria de su alquimia no admite sino el cálculo del clima, ...cuando el mosto recobra el movimiento... ...y en su fermentación hierve la vida. en melada de abejas va la tarde... ...fundándole regiones de dulzura... ...como una jubilosa flor del aire... ...dormida en el vivero de la espuma. El vino va del verde a lo morado... ...tornasol de la rosa, transparencia... ...donde la luz es sólida un instante... ...y el aroma un lugar de residencia... El hombre sabe a vino, el vino a hombre. Es un secreto a voces, el misterio. Desde lo más remoto vienen juntos, rompiendo las ventanas del silencio. La memoria del vino es la memoria del labrador de pámpanos y estrellas que un día ya de pie mató al olvido y se vino a zancadas por la tierra. El antiguo pastor de las edades guardó los cereales, la herramienta Llevó la vid con él sobre los siglos, para ver regresar la primavera. Reúne nombres de región y abuelos, inalterables formas y apellidos, el pinot gris de los atardeceres, el borgoña nocturno, el médoc sísmico, ese trago de riesling luminoso que llena la alegría de estampidos, o el cabernet de umbrías soledades que aturde el corazón como un gemido. En la mesa solar del mediodía, el lambrusco del año parpadea y queda demorado propiciando el entresueño de la sobremesa. A veces llega con el gusto verde al ruidoso fragor de las tabernas, a las celebraciones tumultuosas y enciende las hogueras de la fiesta. El vino tiene un orden. Él conduce los infinitos duendes de la vida, con carne tinto con mariscos blanco. Es el otro sabor de las comidas. Y cuando llueve el corazón y el año y arde la leña trémula del día, el vino, compañero y solidario, moja el sollozo y la melancolía. Pero a veces el vino, prisionero de sombras, sale con la navaja del lucro, simulado, destituido del sol de su nobleza, a maniatar los pobres inermes de los barrios, Corrompe la alegría en los ruines boliches donde violan su estirpe las tinturas y el agua para estragar al hombre del jornal y enturbiarle la raíz de inocencia que padece su canto. Sale del vino un puño, sale un grito, le sale la mala luz del odio, la artera puñalada. Amanece en las celdas donde orina el desprecio y llora roncamente su lágrima de espanto. El vino mata al vino en la casa del pobre. Entra el domingo y salen las mujeres llorando, los niños desnutridos bostezan el asombro y desde las tinieblas solloza el desamparo. Yo lo he visto en el monte violento como un hacha, beberse la quincena y amanecer vinagre. Me ha dolido en las carpas de los cosechadores y en los rudos obrajes forestales del hambre. De noche, en las tabernas de los puertos del mundo, canta las afonías de los coros canallas, prostituido en la risa de la mujer caída al hondo mudridero del sexo desterrado. Ahí anda en cueros, lúbrico y a mitad de camino, del animal y el hombre, aullando en cuatro patas, etílico y sombrío, triste macho cabrío, cavando hacia el oscuro de la condición humana. Hay que cuidar al vino del usurero abstemio, que castra en las bodegas, su magia milenaria Que como un dios remoto Libera la alegría En lo que el hombre tiene De campanario y pájaro Hay que salvar al vino De los brujos metálicos Que humillan y adulteran Su índole de sangre Para que vuelva puro A la mesa del hombre Y le llene la casa De júbilo fragante Armando Tejada Gómez
1: Sabía, cuando yo vine a este mundo Dios, ya sabía que me iba a gustar el vino como la vida, como la vida que me iba a gustar el vino como la vida, como la vida Tengo
2: vasija de barro arcilla y gris hecha con cintura y seno de una morena, de una morena hecha con cintura y seno de una morena, de una morena si pesca el que toma vino como el que ama revisen el plan divino que en algo falla Viva el todopoderoso, tan generoso, generoso Como el que ama, revisen el plan divino. Que en algo falla, viva el Todopoderoso, tan generoso. El mundo cabe en un par de auriculares. El perseguidor